0: Con motivo del 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001 Platicaremos sobre películas de ficción que han abordado este hecho histórico Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Deidalee Gómez Cine. 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 Y más cine.
1: Bienvenidos. Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo que nos estén acompañando en este proyecto que se llama Cinemanet. Eh, A nombre de todo nuestro equipo les doy la más cordial bienvenida. Jaime Rosales en la producción El Buen James. Y saludo a los demás conductores de Cinemanet. Rosalina Piñera, Diana Zú y Enrique Figueroa Anaya, que no están en esta ocasión. Saludo a Deidalí Gómez. ¿Cómo estás, Deidalí?
2: Muy bien, gracias. Eh, pues sí, vamos a tener una charla muy interesante, conmemorativa, por eh, los 20 años de pues un evento trágico, eh, de lo más documentado eh, de la historia moderna de, del mundo,
0: ¿no? Y la forma en la que este ha sido retratado a lo largo de los años Por el cine y metimos aquí una serie que nos pareció, una miniserie que nos pareció también muy interesante, ahorita vamos a platicar de todo eso, gracias idalí y lo vamos a hacer con una persona que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que es un gran amigo, eh, fundador de este proyecto de Frecuencia Cero y de Cinemaneta hace mucho tiempo, fue nuestro primerísimo productor eh, René Palacios, ¿cómo estás René? Qué gusto que estés aquí acompañándonos.
1: Pues muy contento de estar con ustedes, de echarle un verdadero privilegio y bueno, pues efectivamente 20 años de esos acontecimientos que eh, pues prácticamente cambiaron el rumbo del planeta, ¿no?
0: Así es, eh, yo nada más quiero hacer esta serie de conexiones en, eh, sobre tu presencia. Fuiste nuestro primer productor, nosotros nos conocíamos desde antes en eh, la producción radiofónica, donde también coincidimos y a partir de ese, de ese grupo eh, con Edgar Luna, y otros muchos amigos, pues fue que nace el proyecto de Frecuencia Cero, donde surge CinemaNet. Tiempo después, ya que te habías eh, separado de eso, eh, nos reencontramos en Efecto TV, donde eh, pues fuiste reportero y también conductor televisivo y siempre has tenido, René, esta especialización en los temas de relaciones internacionales por tu carrera, por tu trayectoria, por tus investigaciones, inclusive por tu recorrido en diferentes partes del mundo, tú eh, para que lo sepan nuestros amigos que nos escuchan, René ahorra cada céntimo que gana en sus trabajos para poder, al menos hasta antes de la pandemia, poder ir al menos una vez al año a algún recóndito lugar del planeta eh, no necesariamente a a Orlando, Oh, no como ay, turista,
2: no, no como un turista no, de esos no, que van no y se como sacan fotos no para nada no,
0: no, no. Eh, eh, para sacar fotos profesionales pero para también vivir la experiencia, cuéntanos nada más brevemente de algunos de esos recónditos eh, sitios que has visitado
1: pues híjole este, he tenido la oportunidad de estar en, en Sudáfrica en Lesoto, en Suazilandia en Camboya, en Vietnam en Taiwán, Corea del Sur Japón, China, Rusia Letonia, prácticamente toda Europa eh, todo el hemisferio occidental, excepción hecha de las islitas del Caribe, que básicamente son iguales, eh, salvo que en una se hablan holandés, otras francés y otras inglés, pero vaya, en términos generales, pues sí, ya hemos podido recorrer la milla y, eh, y de alguna forma enriquecer nuestra visión del mundo a través de estas experiencias directas, con algunas verdaderamente alucinantes, como fue el caso de Haití, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. es, es todo, es, es una cosa traumática. No y algunas bastante interesantes, es decir, no no las que podrían sonar más atractivas resultaron las más enriquecedoras, debo decir, por ejemplo, pues ir a Argelia como para qué va alguien a Argelia, ¿no? Sin embargo, a mí la experiencia me resultó eh, ampliamente enriquecedora, y bueno, pues así se dan esos contrastes, ¿no? Y pues seguiremos en ello, si es que la pandemia lo permite, ¿no?
0: Claro. Claro, claro, claro. Pero bueno, muchas gracias por eso, muchas felicidades por todo lo que has compartido con nosotros. Cuando estuviste eh, como conductor en Efecto TV, en la última parte que tuvo, en la última etapa de existencia de ese canal... Fue cuando además me tocó compartir contigo semanalmente, me recibías los viernes para dar las recomendaciones de cine, así que muchas gracias. Deidali Gómez, también desde allá nos conocemos desde toda esta trayectoria. No, bueno, René
2: René me daba clases, tanto de su viaje completo, de día a día, cuando había algo internacional... Siempre uh-huh. era acercarme por, por esta curiosidad, ¿eh? no porque tuviera que hacer nada, y preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo ves esta situación? Explícame. Y bueno, muy amablemente, él es de esas personas, ¿no? Que te explican las situaciones de cero, casi casi te dan una, una clase ahí este como compañero de trabajo, y bueno, eso está padrísimo. Qué bueno encontrarlo aquí para platicar de este tema.
0: Gracias, fue, tu compañero, el... fue tu compañero de banca, allá en Efecto sí. TV, en las en las diferentes, además, actividades que realizaba de Idalí Gómez en esa cadena, como guionista, como reportera, en eh, como presencia en algunas cápsulas informativas y demás, y particularmente, debo decirlo, en el caso eh, de un servidor eh, de Idalí, como guionista de los diferentes programas que sobre cine estuvimos elaborando allá con nuestro queridísimo también eh, productor, Germán del Olmo. Así que, bueno, toda una serie de eh, experiencias que hemos compartido, cómo el camino nos ha llevado por ese lado, pero insisto, lo que siempre ha destacado, y también eh, René ha tenido podcasts diversos eh, sobre las temáticas que él aborda, entre otros estaba imposible estar de acuerdo, ¿no? Eh, Pero... Eh, Tiene una perspectiva muy amplia y por eso le pedimos que nos ayudara a elegir. Hay muchísimas, muchísimas películas. Seguramente, eh, si ustedes eh, recuerdan, estará padre que nos vayan diciendo cuáles recuerdan en torno al 2001 o de lo que ha sucedido posteriormente a estos atentados del 11 de septiembre del 2001 en el Pentágono, en las Torres Gemelas, el avión. Eh, eh, United 93 que no llegó, pero parece que su objetivo pues era justamente la Casa Blanca o el Capitolio eh, y este y, y se, se ha hablado mucho sobre eso, a nivel documental hay mucho también, pero queríamos enfocarnos en el cine de ficción, ¿por qué en el cine de ficción? y aquí sí me voy a permitir eh, tomar la palabra unos minutos sí, antes Charlie, de... Sí, Charlie, ¿por
2: qué? Sí, Charlie, dinos <ríe> ¿por, por qué.
0: ¿Por qué el cine de ficción? Porque el cine comercial estadounidense es lo que más nos llega, no nada más aquí en México, sino a nivel global. Eso es absolutamente innegable, pero también es importante mencionar que el cine de ficción estadounidense nunca se ha podido deslindar de las políticas y de las ideologías de su propio gobierno, de su propio régimen, de el, la forma en la que Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo. De esa forma también ha sido una especie pues, de brazo de comunicación voluntario, involuntario o como queramos verlo. Pero haya estado desde la Segunda Guerra Mundial pues por supuesto que las películas de corte bélico en contra de los nazis eran importantísimas. Casablanca es una película que se filma durante la Segunda Guerra Mundial. De haber acabado la Segunda Guerra Mundial de otra moda, a lo mejor nunca lo hubiéramos visto. (risa) Hubiera sido una película que se hubiera enterrado por ahí. Pero eh, tanto durante y después de la Segunda Guerra Mundial pues era constante el reflejo del heroísmo estadounidense, su intervención en la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero después empieza un periódico histórico eh, muy interesante, y aquí nada más voy a hacer otro, otra observación muy importante, y muy interesante, nuestro compañero de podcast Enrique Figueroa Naya de Cinemanet, que también tiene diferentes proyectos en este medio, en Enrique eh, Figueroa MX, acaba de publicar muy recientemente un episodio muy completo, eh, eh, Enrique Figueroa es historiador, invitó a René Palacios, y ahí están hablando exclusivamente de los aspectos históricos de lo que sucedió con el 20 de septiembre sus antecedentes y lo que Deciden. ha pasado hasta el momento 11 eh, eh,
2: eh, 11
0: de septiembre Once. del 2001, 11 de septiembre del 2001, sí, los números de repente se me van gracias por corregirme, Dali es importante, muy interesante proyecto, en la información del podcast que estamos en este momento grabando en YouTube, ahí vienen los detalles para poder hacer un enlace porque resulta un complemento muy interesante a lo que vamos a platicar el día de hoy. Nos concentraremos en las películas porque todo el contexto histórico, Enrique y René ya lo platicaron allí. Pero lo que tiene que ver con el cine, desde eh, finales de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando la Unión Soviética y eh, los Estados Unidos habían sido aliados en ese conflicto bélico, eh, pues después se mostraron ya sus diferencias (risa) y empieza lo que se llama la Guerra Fría a partir de 1947. Eh, y durante todo el periodo de la Guerra Fría, pues también el cine la abordó, la abrazó y resultó muy interesante para películas de corte cero, pero también para películas de aventuras, para películas de espionaje bueno, el propio James Bond, por supuesto nace y se nutre de todo ese entorno, y en 1989 cuando cae el muro de Berlín y dos años después, cuando se termina la Unión Soviética, se se disuelve la Unión Soviética en 1991, quedaba como un vacío muy extraño para presentar a los villanos del cine. Había sido muy fácil eh, que los nazis fueran en la Segunda Guerra Mundial, después los soviéticos y sus aliados comunistas a lo largo del 47 al 89. Entonces, en ese periodo posterior, como que no entraba, no quedaba muy claro bien qué iban a hacer Una, una de las... Eh, de las eh, cuestiones que utilizaron fue pues a lo, a lo que quedó de la Unión Soviética, a los rusos que ya estaban a, la, a las mafias rusas y demás contrabandistas rusos y demás empezaron a utilizar en las películas, pero también empezaron a, a tomarse temas sobre, sobre migración, empezaron a tomarse temas sobre narcotráfico y empezaron a abordarse eh, más en cine comercial el tema del terrorismo. Uh-huh. Duro de Matar, de 1988, es una película en la que se supone que unos terroristas europeos, que en realidad eran ladrones, pero que se presentan como terroristas, atacan esta torre ahí en la ciudad de Los Ángeles. Eh, Wesley Snipes, en Pasajero 57, también tiene que lidiar con un terrorista, hablando también de aviones y terrorismo, ¿no? Que eh, quería fugarse del FBI con una serie de aliados que estaban junto a él. Hay otra película, la verdad que es muy divertida, Mentiras Verdaderas, de James Cameron con Arnold Schwarzenegger y este, Jamie Lee Curtis, donde un agente, eh, un espía estadounidense, pues tiene que lidiar con la amenaza de un grupo eh, terrorista árabe en territorio estadounidense. En 1996, 96, Executive Decision, decisión ejecutiva con Kurt Russell, Harry Berrell y Steven Seagal, hablan sobre el secuestro de un avión, un 747 que había sido eh, tomado por eh, un grupo de terroristas del Medio Oriente que querían detonar una bomba con químicos en la ciudad de Washington. Eh, después está la película en 97, Air Force One, donde el presidente Harrison Ford, interpretado por Harrison Ford, tiene que luchar directamente contra terroristas, en este caso era interpretado por Gary Oldman, decisión crítica o momento crítico, creo que es como se llamó en México la que yo les decía de executive decision que es la que nos está poniendo ahí, ahí, Jaime, en este momento. Y, y te
2: puso antes una escena icónica, ¿no? Ahí de, de Jamie Lee.
0: Ah, sí, de Jamie Lee Cortis en Mentiras Verdaderas, por por supuesto que sí. No, es es una comida de enredo deliciosa la de Mentiras Verdaderas, la verdad que muy buen trabajo de James Cameron. Pero insisto, estamos tomando, eh, eh, tratando de retratar los temas que que tomaban en ese momento. Air Force One, ahí está Harrison Ford peleándose con los terroristas a puñetazos en el propio avión. Eh, También hay películas que abordan el tema del terrorismo doméstico, eh, como en The Rock, donde un grupo de marines, de exmilitares, pues toman alcatraz para demandar una serie de, eh, de, de dinero, porque creían que lo que habían ellos dado en batallas en el extranjero, oficiales y no oficiales, pues merecían recibir algo. Ed Harris era uno de los protagonistas de esa película, Nicolas Cage y Sean Connery aparecían, aparecían en esta película de La Roca. Aquí eh, le voy a ceder un momento la palabra a René, porque hay una película también interesante por lo polémica que resulta de 1998 que se llama Contra el Enemigo, así se llamó en nuestro país, The Siege, una película protagonizada por Denzel, eh, Denzel Washington y eh, Bruce Willis también, donde se hablaba de, lo, de los extremos que podía tomar la política eh, estadounidense dentro de su propio territorio, limitando las libertades de, personal, de personas de cierta nacionalidad o ascendencia a partir de una amenaza terrorista, porque el guionista de esta eh, película después escribiría libros importantes sobre los que están basadas algunas de las películas del 2000, eh, en torno al 2001 que vamos a hablar eh, posteriormente, René.
1: Así es, Carlos, pues esta película que hay que decirlo cuando se estrenó pues tampoco es que fuera el mega éxito de Taquilla, no le fue particularmente bien, a mí me parece que es un thriller bastante bien construido sin embargo, bueno, cuando se estrenó no no logró los objetivos tampoco fue un fracaso absoluto pero eh, ciertamente eh, se convirtió en una cinta célebre de manera retrospectiva. Eh, Lawrence Wright es un periodista que escribe para The eh, New Yorker eh, y que es autor de un libro que se llama La Torre Elevada, si le pusieron en español, La Torre uh-huh. Inminente, en inglés, de Looming Tower, que es, por cierto, la obra en la que se basa una serie de la cual vamos a hablar más adelante, Y bueno, pues se ha convertido en un referente justamente en en el estudio de cómo es que se ha desarrollado el extremismo islámico y el terrorismo eh, militante, eh, ya sea por parte de organizaciones como el Estado Islámico, Al-Qaeda, en fin. eh, Y bueno, pues sí, esta película fue de alguna forma rescatada porque planteaba eh, el conflicto existente entre decidir soca el socavamiento de algunas libertades en favor de eh, temas de seguridad, es decir, la reducción de libertades individuales para el fortalecimiento de la posibilidad de la protección de la seguridad colectiva. Entonces, esta película de la que Lawrence Wright fue co-guionista, pues, eh, habiéndose estrenado en el 98, adquirió particular... Eh, importancia después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, porque justamente traía a colación este debate eh, en esta película. Bruce Willis es un general que de pronto toma las riendas después de un atentado terrorista en Nueva York, para variar, eh, y bueno, pues sí, llega un punto en el cual la población musulmana o eh, de origen eh, de países en donde la religión es mayoritariamente musulmana, se vio francamente perseguida y con sus garantías constitucionales violentadas. Entonces, una película interesante, disfrutable, eh, decía yo que es, esta sí es ficción, 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 porque, eh, vaya, no solamente es una versión libre que simplemente está inspirada en hechos de la vida real, sino que, pues, es auténticamente una. Eh, pues una historia que no pudo haberse basado en hechos de la vida real, porque esos hechos de la vida real todavía no habían ocurrido. Lo curioso es que tres años después terminarían ocurriendo. Entonces, bueno, sí. es una película interesante, ¿no?
0: Y, y unas medidas de extrema derecha que se toman en esta película. Eh, digo, está un antecedente también histórico, ese sí es real, durante la Segunda Guerra Mundial, la forma en la que gente de ascendencia japonesa que ya eran ciudadanos estadounidenses, fueron metidos en campos de concentración en el propio territorio estadounidense porque se podía sospechar que cualquiera de ellos podría pertenecer al enemigo. Terrible situación que, por cierto, entre algunas de las películas donde se... Eh, narran estos hechos, está una película de Alan Parker que se llama Come See the Paradise, que justamente está hablando de este periodo histórico. Así que eh, ahí está ese antecedente que pues también es importante porque como dices, tan solo tres años antes de lo que serían hechos reales es que se estaba planteando. También de terroris- terrorismo do- doméstico en los años inmediatos previos está la película Intriga en la calle Arlington, también que me parece una película eh, formidable porque está haciendo una serie de paralelismo con ciertos hechos que sí sucedieron, planteándolos en fantasía y cómo hay una gran conspiración de terrorismo de propios ciudadanos estadounidenses que están atentando contra sí mismos para generar eh, cierto clima en el país y con Tim Robbins y Jeff riches espléndidos los dos, pero Tim Robbins verdaderamente aterrador. Entonces, pues ahí están ese tipo de, de, de situaciones con las que trataba el cine en los años inmediatos previos o en los momentos inmediatos previos a los atentados del 11 de septiembre del 2001, que estamos cumpliendo 20 años en esta misma semana de grabación de este podcast, pero justamente después de los atentados muchas películas que ya se habían producido o que estaban terminando de producirse o que estaban por estrenarse tuvieron que posponerse cambiar escenas eh, reescribir situaciones y demás porque después de un... Eh, bombardeo mediático de imágenes de lo que que pasó, principalmente los atentados, insisto, fueron en diferentes lugares, pero principalmente por la cantidad de gente que fallece, eh, por la terrible espectacularidad del hecho de las Torres Gemelas, eran las torres, las torres incendiándose, las torres cayendo, las torres explotando, eh, la gente corriendo del polvo, la gente ensangrentada, que, que el público estaba, el público Particularmente estadounidense que lo tenía 24 por 24 en todas sus cadenas televisivas y el resto del mundo que lo veíamos también en todo momento, que eh, Hollywood se hace un poquito para atrás y dice: Pues tenemos que que quitar algunas cosas. Y trataron como de borrar, inclusive, cualquier escena que incluyera las Torres Gemelas. Uno de los. De de Spider-Man. Sí,
2: simplemente.
1: Tuvieron que cambiar todo porque, bueno, era era una
0: parte central de, de la secuencia, ¿no? No era parte central de la película, era de estos que se llaman teaser trailers, que son anticipos, son escenas que no vienen en la película, pero que te invitan a ver la película. En esta secuencia, en este trailer, eh, teaser trailer se le llama, el, el hombre araña eh, detenía a unos ladrones de un banco, poniendo una gran telaraña entre las dos torres gemelas... Y donde se quedaba atrapado el helicóptero donde estaban tratando de huir a estos hombres. Inmediatamente se quitó. Pero había también series de televisión que, inclusive en sus secuencias de créditos iniciales, aparecían Las Torres Gemelas y las tuvieron que quitar, entre ellas Sex and the City, Los Sopranos, The Late Show with David Letterman. O sea, eh, cambiaron sus entradas justamente para que esto no apareciera. Había otras películas que incluían alguna que otra toma de Las Torres Gemelas y también fueron editadas antes de lanzarse. Sulander de eh, Time Machine, Men in Black 2 en el caso de Men in Black 2 el final era en las Torres Gemelas y ahí sí lo reescribieron para que sucediera en la Estatua de la Libertad mm. también hubo una película que había sido filmada previamente con Arnold Schwarzenegger que se llama Daño Colateral Un hombre estaba buscando venganza de su familia que había sido asesinada por un ataque terrorista y eh, se retrasa el estreno y también se se cambian ciertas cosas porque había un secuestro de un avión que al final de cuentas fue eliminado. La Suma de Todos los Miedos era una película eh, de este este corte con Ben Affleck basada en una novela de Tom Clancy donde en la novela en la que está basada los terroristas eran árabes eh, personas del Medio Oriente, y en la, para la cinta se cambian por neonazis. Así que era una serie de cambiadera y de cosas que llegaron a extremos absurdos, porque uh-huh. cuando se iba a estrenar la película Las dos Torres del Señor de los Anillos, empezaron a llegar cartas para decir que ese título era terrible para... para de verdad, eh, para, la, para a la, a la producción, a la distribuidora, a todos lados, a los medios de comunicación, que cómo iban a escenar una película que se llamara Las Dos Torres, pues cuando el libro había sido escrito en el año de 1954 y no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero, y por supuesto que no se cambió, pero a ese tamaño llegaron las cosas. Todo la, el, el primer lustro de este siglo en el que estamos viviendo, de este siglo XXI, las torres gemelas y ese tipo de alusiones, Pero y el no cine de explosiones, el cine de desastres, estaba muy limitado. De los pocos ejemplos previos al 2005, 2006, que es cuando ya se puede empezar a abordar el tema después de que transcurrieron varios años, está una película eh, de Spike Lee que se llama La Hora 25. Y en esa película hay una escena donde un par de personajes están platicando eh, en una ventana que da a lo que quedaba de las Torres Gemelas. Es esas películas donde, donde el propio eh, Spike le dijo, aquí no le vamos a cambiar un ápice, nosotros vamos a eh, no vamos a ignorar lo que está sucediendo, ¿no? Inclusive algún, en, en el diálogo entre los personajes dicen, oye, el, el, este, el, el New York Times dice que, que, que son cosas que hay que tratar con, eh, que nos pueden afectar de alguna manera. Y dice, sí, yo ni siquiera leo el Times, yo leo el Post, ¿no? Así responden los personajes que están hablando, interpretados por Philip Seymour Hoffman y Barry Pepper en esa escena de La Hora 25. Y ya, finalmente, ya voy a acabar con este, con este preámbulo. En eh, 2005, La Guerra de los Mundos, película de ciencia ficción basada en la obra de H.G. Wells, de Steven Spielberg, era una de las primeras películas que una vez más se permitía presentar escenas de grandes destrucciones en las ciudades. Hay por ahí un avión tirado en la calle, hay ciudades derruidas por completo. Finalmente está la parábola de la ciencia ficción, pero no dejaba René y Deidalí de ser un eco de lo que apenas hacía cuatro años había sucedido en territorio estadounidense. Deidalí, no sé si tengas algún comentario.
2: Sí, eh, pues justo eh, creo que el tema de las ficciones, porque yo te preguntaba al inicio cuando me propusiste eh, lo del podcast, que por qué ficciones, ¿no? Yo estaba como muy clavada con eh, documentales y sobre todo con novedades como como punto de inflexión, eh, que está ahorita en Netflix y que es como tiene todos los los capítulos y está contando paso por paso qué fue lo que pasó, eh, incluso por qué pasó, ¿no? Los atentados, eh, pero estas películas que acabas de mencionar, pues justo creo que también ayudan a, la, a ver una parte eh, subliminal de la construcción que se tiene eh, de, del mundo musulmán, de la islamofobia, ¿no? Del cómo tiene que ser un terrorista, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Eh, y, pues, podemos incluso juzgar, ¿no?, si realmente se abordan sus motivaciones y desde qué perspectiva o eh, si todo lo que vamos a ver en, ahorita en esta lista que les vamos a presentar, pues, es solamente está sesgado desde el tono patriótico, ¿no?, de Estados Unidos.
0: Así es, así es, Deidali. Eh, pero el tono efectivamente cambió muchísimo después de todo eso, es hasta años mucho más recientes cuando ya podemos ver, pues digo, el cine de desastre por su espectacular, efectos especiales y demás, siempre ha sido muy atractivo, es hasta años más recientes, hasta esta última década, poco más de esta última década, que podemos empezar a ver pues ya todo lo que está pasando con las películas de Marvel, con las películas de Transformers y demás, pero bueno, vamos vale. a entrar, sí, René.
1: Antes quisiera yo decir algo sobre este asunto que mencionabas de la exclusión de todo lo que pudiera hacer alusión a las Torres Gemelas de Nueva York de, de obras cinematográficas eh, y que tiene que ver mucho con el timing, que tiene que ver mucho con el momentum, ¿no? con el sentir del público, con eh, eh, la atmósfera que se está uh-huh. respirando entre la sociedad estadounidense y lamentablemente debo decir que esto no se queda nada más en, en lo que tiene que ver con la producción cinematográfica, sino que va hacia las acciones de política exterior de la Unión Americana. Uh-huh. Es decir, no hay una plena racionalidad en cuanto a la toma de decisiones y se suele eh, actuar un poco con la víscera. Uno no esperaría esto de quienes dirigen a la mayor potencia que ha existido en la historia de la humanidad desde todos los puntos de vista, militar, económico, comercial, etcétera, que se quiera. Sin embargo, la historia nos demuestra que ha sido así. Eh, los gringos actúan en función de aquello de, que tienen más fresco, de lo que se acuerdan, uh-huh. que es lo que les generó orgullo, o lo que les generó vergüenza, o lo que les generó temor. Y entonces así van, y en cierta forma pues, van dando tumbos, justamente por estos, por estos motivos. Como un comentario adicional, me permito eh, únicamente mencionar que es curioso como para el 2015, ahorita acabo de checar eh, eh, la fecha de, de, uh-huh. de lanzamiento de esta película, pues se, se, se estrenó The Walk, que es una película que habla justamente de la, de la aventura personal de este personaje francés, Philippe uh-huh. Petit, que un día vio eh, Las Torres Gemelas y se obsesionó con la idea... De practicar esta, eh, diríamos, eh, eh, habilidad que él tenía, la de ser un Fonambul, ¿no? Un equilibrista, ¿no? Y hacerlo justamente entre las dos torres del World Trade Center. Esto fue una realidad y que además implicó toda una operación eh, clandestina, etcétera. Y bueno, pues así como en algún momento hubo que borrar todo lo que hiciera alusión a las Torres Gemelas, incluso de las secuencias de créditos de algunas series o o películas o lo que fuera, pues ya para el 2015 eh, vemos una película en la que las las torres son casi casi coprotagónicas junto con el personaje que decide caminar sobre un alambre entre la Torre Norte y la Torre Sur en Nueva York. Entonces sí llama la atención de que mucho tiene que ver con, con el sentir coyuntural del mainstream de la sociedad estadounidense lo que ocurre tanto en la producción cinematográfica como en las decisiones de política exterior, Carlos.
0: Oye, oigan, eh, me parece muy interesante esto que mencionas. Yo lo tenía presente, no lo había incluido, pero pero qué bueno que lo abordas. Eh, También recordemos que unos años antes, en el 2008, salió el documental donde entrevistan directamente a Felipe Petit, donde narra todo esto, que se llama Man on Wire, Man on Wire, pero que, que es interesantísimo y genial, pero esta película que es The Walk eh, al ser eh, tratado como ficción y al ser dirigida por Robert Zemeckis, un director que película tras película trata de llevar a los límites lo que puede hacer con los efectos especiales, es una recreación detallada, impresionante, de lo que, significaban, de lo que significaba la magnificencia de estos edificios tan enormes que te hacían sentir que todavía estaban allí de sentir la realidad. Además, esta película se estrenó en tercera dimensión, que solamente en el cine se pudo percibir de esa manera. Yo estaba agarrado de mis eh, descansabrazos con el, el mareo que sentía con las escenas de Petit que iba y venía, cuando finalmente había logrado hacer todo esto que, que significó infiltrarse en la seguridad de las torres para poder lanzar este alambre, estos cables, y poder ejecutar este acto prohibido hasta que fue detenido por la policía. Impresionante película, eh, increíble también el documental y pues la hazaña que llevó a cabo este hombre. Pues vámonos ahora sí con la lista que nos fuiste proponiendo y la historia oficial eh, empieza mucho antes. Vamos a partir de 1980. Eh, la película se llama Juego de Poder en México, Charlie Wilson's War, es una película del 2007 Actualmente está disponible en Amazon Prime Video, vamos a estar diciendo si la película está disponible en alguna plataforma para nuestro público y que cuenta lo que eh, eh, hace el gobierno estadounidense a partir de la invasión de los soviéticos a Afganistán. ¿Por qué Afganistán? Eh, ¿Por qué los soviéticos? ¿Por qué significó esto también el inicio del final de la Guerra Fría y el inicio del final de la Unión Soviética, René?
1: Bueno, básicamente, a ver, yo sí pienso que eh, la Guerra Fría no fue una perdedera de tiempo. Sí, había dos modelos de organización económica, política, social, de cosmovisión, de entendimiento de la, la existencia del hombre, de su papel en el mundo, que eran estos dos modelos mutuamente excluyentes. Entonces, a partir del 47, que es cuando eh, inicia la doctrina Truman o doctrina de la contención en Estados Unidos, eh, pues vivimos en un mundo en el cual la cuestión era muy sencilla, se trataba de ver cuál de los dos polos lograba obtener ventajas, si el polo encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que proponía el modelo marxista eh, de organización económica con objeto de llegar eventualmente al comunismo, o bien el polo encabezado por los Estados Unidos de América que se decantaba más bien por una opción de democracia liberal y de eh, Eh, organización económica basada en el libre mercado y desde el 47 del siglo 20 hasta el 89 del siglo 20 prácticamente lo que sucedía o dejaba de suceder en la escena internacional tenía que ver con el avance o retroceso de estos dos bloques eh, en en cuanto a la promoción y eh, acreditación de la pertinencia de su modelo como ya lo dijiste Charlie pues en el 89 con la caída del muro de Berlín eh, quedó muy claro que el sistema soviético pues no se sostenía por problemas internos muy fuertes todo lo cual llevó a que en 1991 se desintegrara a la Unión Soviética y el mundo pasara a una etapa de, de geoestrategia y de geopolítica completamente diferente. Hay que decir que la caída del muro de Berlín implicó la caída de un muro que se construyó para rodear a un país, en realidad a una una ciudad, ¿no? Berlín, para rodear a a una ciudad, no para que no entrara la gente en ella, sino para que no se saliera. Entonces, en esa medida, el modelo soviético, el modelo comunista, pues fue francamente eh, inferior al modelo propuesto por eh, Europa Occidental, Estados Unidos, etcétera, eh, todo lo cual se capitalizó en la década de los 90 del siglo XX, antes justamente de que llegara el 2001. Eh, lo cierto es que parte de esta lucha entre estos dos bloques se libró en Afganistán. En Afganistán llegó al poder un gobierno con tintes marxista leninistas prosoviético, apoyado por Moscú. Eh, era todavía el gobierno de Leonid Brezhnev cuando se decide la intervención militar soviética en Afganistán para sostener, para respaldar al gobierno prosoviético existente en Kabul. Y bueno, pues los estadounidenses de manera indirecta, porque en la Guerra Fría nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la existencia de armamento nuclear estratégico, de manera indirecta, los estadounidenses, aquí es donde se rescata la figura y se resalta la figura del congresista Charlie Wilson, pues eh, eh, impulsaron todo un programa de financiación, apoyo, asesoría a los mujahidines afganos que eh, actuaban en contra de la invasión soviética en un primer momento con muy poco éxito y con muchísimas bajas y posteriormente, eh, y gracias a la ayuda estadounidense, fueron cambiando el balance de, 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 de fuerzas hasta que forzaron ya bajo la, eh, el liderazgo soviético de Mikhail Gorbachev a la retirada soviética de Afganistán, eh, pues ahora sí que con la cola entre las patas, Toda, eh, toda coincidencia con lo que hemos visto en semanas recientes, diría yo que pues, es una mera casualidad. No, no es ninguna casualidad, es un poco más o menos lo mismo, producto de este carácter eh, coyuntural con el cual se toman decisiones de política exterior en Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto es que sí, efectivamente, en 1989, eh. Eh, pues la, la Unión Soviética se retiró, se termina retirando de manera definitiva de, eh, de Afganistán y es básicamente eh, de lo que trata esta película pero en, en, la, en, en lo que se hace y sobre todo en lo que se deja de hacer con el apoyo de los estadounidenses a los mujahidines es donde comienzan a sentarse las bases de lo que después va a terminar traduciéndose en el movimiento radical islámico que al final de cuentas tendría su pináculo como expresión internacional en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Aquí yo para terminar nada más diría y echando mano de un un refrán árabe eh, que reza un poco más o menos así. Yo contra mi hermano, yo y mi hermano contra mi primo, yo mi hermano y mi primo contra el mundo. Entonces, ¿qué pasaba durante lo que se narra en en la película de Charlie Wilson? bueno somos aliados los mujahidines y los norteamericanos en la lucha con lo, contra los soviéticos, pero una vez terminada esa lucha con la derrota soviética, espérame tantito, ¿eh? ya, ya esa alianza termina y vamos a puntualizar las diferencias que ciertamente existen entre nosotros y ahí en ese financiamiento de Estados Unidos a estos grupos de resistencia es donde vemos la base de lo que después sería... Eh, pues esta organización internacional terrorista que buscaba socavar los intereses de la Unión Americana en el exterior, en particular y de Occidente en general, Carlos y Diana.
2: Sí, pues eh, juego de poder. Eh, no sé si dijeron que estaba basada en hechos reales. Sí. Eh, vamos a, re, a volver a, a, a decir, pues que tiene la perspectiva de un congresista, no de, un, de una persona estadounidense y que pues de alguna manera también tiene un tono muy especial esta película, ¿no?
0: Sí, sin duda, Eh, es una película que está narrada con mucha ironía, está además vista desde el punto de vista de este congresista interpretado por Tom Hanks, que la verdad lo hace genial, que es un vivante, es un hombre que vive la vida, es un congresista que se la pasa, bueno, cuando empieza la película está con algunas eh, mujeres en una jacuzzi. Hay muchos un...
2: escotes en esta película. Ah, no, 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 pero no quechos. son escotes.
0: A
1: veces, sí, a veces sí. ni escotes. No, exacto. Eh, Sí,
0: exacto. Está viviendo la vida en un hotel de Las Vegas. Eh, y de repente ve las noticias y dice, ¿por qué el reportero de la televisión no se ha rasurado? ¿Por qué trae esa vestimenta? Ah, caray, están en Afganistán, ¿qué es lo que está pasando? Y se empieza a interesar, siendo un hombre que además viniendo de un distrito particular del de estado de Texas, pues no había tenido problema para haberse reelegido quién sabe cuántas veces, todo mundo le debía favores y finalmente se vuelve en una persona fundamental para conseguir los recursos que aumentaron de dos y medio millones de dólares a mil millones de dólares en un periodo de ocho años, de 1980 a 1988, para apoyar de manera, eh, como dijo eh, René, indirecta a estos grupos que estaban oponiéndose a la invasión soviética en los... Eh, eh, en, en Afganistán. Y este Julia Roberts me parece que está en un papel sensacional como esta mujer de ultraderecha, conservadora, ricachona, manipuladora, oh, amante no. de este congresista. Eh, eh, no, no, Amy Adams también como la ah, asistente.
2: Philip, Simón. Simón. Y bueno, y
0: Philip Seymour Hoffman, como este hombre decía, que no puede entender cómo eh, este individuo está consiguiendo lo que puede conseguir y terminan finalmente aliándose. Eh, eh, como dice René, es una película que de una manera muy divertida y como tú dijiste de Dalí, basada en hechos de la vida real eh, sobre este individuo, pues nos está contando casi una década de lo que sucedió, cómo intervino Estados Unidos y cómo al final, que es lo más importante de todo, Cómo al final, después de lograr lo que aparentemente era lo más difícil, que era expulsar a los soviéticos de Afganistán, no invirtieron ni siquiera una, part, una, una parte mil, milimétrica de lo que habían dado en apoyo militar para cuestiones de educación y de, y, y de reconstrucción en ese país, de continuar con presencia, de seguir influyendo, y que no hubiera pasado lo que, subi, lo que, lo que finalmente termina sucediendo.
1: Totalmente, sí. Bueno, actuaciones fantásticas. A mí me parece una gran película y que además tiene estos elementos en el guión que son muy breves pero que justamente eh, pues salvan a la película de quedarse con la miopía que caracterizó a la política exterior de aquella época. Son pequeñas frases, cuando, cuando el, el eh, Philip Seymour Hoffman, que personifica a este agente de la CIA, pone los ejemplos del maestro Zen, pues me parece uh-huh. que es muy edificante. Porque, ay, mira, qué, qué bueno, ganamos, derrotamos a los soviéticos en Afganistán. Bueno, el maestro Zen diría, vamos a ver, ¿no? Vamos Exacto. a ver qué pasa, porque pues, si nos quedamos sin, sin otro tipo de apoyos, como tiene que ver los que eh, se, se denominan como construcción de nación, ¿no? O nations building, que fue lo que hicieron los estadounidenses, pues entonces eh, propicias que se dé el caldo de cultivo para la generación de organizaciones que se van a volver finalmente en tu contra, como después la historia terminaría por demostrar. Yo quisiera comentar que en esta película también vemos algo, eh, un concepto que estuvo muy presente en el análisis de la anterior administración estadounidense, y que es el estado profundo, ¿no? El Deep State, y que es afortunadamente lo que en muchas coyunturas detuvo a Donald Trump de ejercer su psicopatía de manera absolutamente descontrolada. Y esto tiene que ver con el hecho de que el Estado norteamericano es tan robusto, es tan grande, que diríamos pareciera que el presidente tiene un control y un poder vertical, pero la realidad de las cosas es que no es así. Y hay muchos actores que pueden hacer muchas cosas o pueden evitar que se hagan muchas cosas desde posiciones clave al interior del Estado norteamericano. No hay que olvidar que Charlie Wilson era un congresista ni siquiera era el líder de la mayoría o de la minoría al interior de la Cámara de Representantes, que por lo demás es una de las dos cámaras de que se compone el Congreso estadounidense y sin embargo, en colusión con un agente de la CIA que tampoco las tenía todas consigo, porque pues tampoco es que fuera el director de la agencia, ni mucho menos, pues lograron montar todo este aparato que al final de cuentas se terminó convirtiendo en la operación encubierta de mayores dimensiones de la historia, de cuantas haya habido, porque estamos hablando de que los saudíes pues dijeron, por cada peso que pongas tú, yo pongo otro, por cada dólar que pongas tuyo pongo otro, y pues aquello terminó excediendo los mil millones de dólares en apoyo económico a los mujahidines afganos, sin que hubiese habido una directriz precisa por parte del presidente de Estados Unidos. Entonces, aquí vemos cómo ese estado profundo Sí existe en la Unión Americana eh, para bien en muchos casos y seguramente habrá la posibilidad de que también eh, termine operando para mal. Pero bueno, es un ejemplo que nos muestra el personaje de eh, eh, este agente Abracotos de la CIA y el personaje de Charlie Wilson, que efectivamente es, corresponde con, con la vida real y también fue investigado por Rudolf Giuliani y todo lo que se muestra en la película. Así. Entonces es verdad, sí, 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 totalmente.
0: Sí, pues ahí está Charlie Wilson's War o Juego de Poder, película disponible en Amazon Prime Video, es del 2007 y narra hechos del 80, de 1980 a 1988. De ahí nos vamos a pasar al siguiente eh, proyecto que estamos mencionando, la única miniserie que viene en esta selección eh, hecha para este programa y es justamente la que mencionaba hace ratito René, el, mencionaba el libro La Torre Elevada, eh, la serie se llama The Looming Tower, es miniserie, son como 10 episodios, narran hechos de 1998 al 2001 y aquí es interesantísimo cómo vemos cómo están funcionando de manera separada las partes que investigan cuestiones de terrorismo del FBI y de la CIA y que por no estar compartiendo información por un tema de celo profesional o de tratar de llevar y manipular la investigación hasta cierto lado, pues no terminan pudiendo evitar cosas que, que francamente parece que de acuerdo a lo que nos cuenta esta historia, que además es lo que dice el libro, que es una investigación periodística, René pudo haberse evitado.
1: Bueno, eso, a ver, hay que poner en claro este asunto. No solo es una investigación periodística, sino que es una investigación periodística altamente respaldada, documentada, reconocida y premiada. Lawrence Wright por esta obra, La Torre Elevada de Luming Tower, se ganó el premio Pulitzer y el premio Pulitzer no se lo está ganando un cuate que escribió ahí alguna faramaya de, no sé, de alguna teoría de la conspiración, etcétera. No, es un premio, no es quizá el premio de periodismo más importante del mundo es un premio que cuando alguien lo recibe, bueno, pues esto implica que el trabajo por el que lo recibe tiene una solidez que eh, pues amerita justamente el Pulitzer. Es el caso de la obra, La Torre Elevada, y que bueno es retomada en esta miniserie, me parece con bastante éxito, que eh, también está disponible, si no estoy, eh, si no estoy mal, en, en Amazon Prime Video, ¿no? Sí, correcto es, sí, exacto. Y aquí, aquí, aquí también, nada más rápidamente. No, así, no, adelante. Así como había dicho, fíjense ustedes que a todo dar, cómo el estado profundo en la Unión Americana te permite hacer cosas buenas, Ejemplo, lo que hizo Charlie Wilson y el agente de la CIA. Bueno, pues aquí como vemos cómo el el, el, la CIA. El, como el Estado profundo te lleva a cometer unas pifias terribles. ¿Por qué? Porque es un Estado tan elefantiásico, enorme. A ver, hay 19 agencias de inteligencia diferentes en el gobierno de Estados Unidos y no está incluido el FBI, Y aquí en esta miniserie nos muestran cómo la rivalidad y la reticencia en cuanto al hecho de compartir información existente entre el FBI, particularmente eh, el agente Schmidt de la Central de Inteligencia, pues le fueron poniendo piedritas en el camino a la posibilidad que la Unión Americana hubiera tenido de evitar que lo sucedido el 11 de septiembre terminara ocurriendo. Entonces aquí vemos el, el mismo ejemplo, pero al revés, el Estado profundo poniéndose eh, el pie, dándose de balazos en los pies y facilitándole el trabajo a aquellos que quieren afectar los intereses de la Unión Americana. Digo, después de los atentados del 11 de septiembre, se tomaron medidas para, por lo menos, atenuar los problemas generados por las diferencias entre agencias. Y entonces es que surge el Departamento de Homeland Security, que no existía, con la intención justamente de aglutinar todo lo que tenía que ver con política pública desde el Poder Ejecutivo dirigida a la protección del territorio estadounidense y desde luego de sus habitantes. Surgió también la figura del director nacional de inteligencia, que antes no existía y que bueno, su primer titular fue John Dimitri Negroponte viejo conocido de los mexicanos porque fue embajador de Estados Unidos en México, después vino Down Coates, etcétera, y que bueno, es una figura que pretende coordinar a las 19 distintas agencias de inteligencia eh, con las que cuenta el gobierno estadounidense. Pero bueno, aquí vemos que justamente el tamaño tan descomunal del Estado norteamericano terminó jugando en contra de sus propios intereses, ¿no?
2: Claro, no y aparte, eh, bueno, volviendo a la serie, pues sí cuenta como este ascenso, ¿no? De, de Al Qaeda, pero te deja eh, una cosa muy clave que eh, las agencias sí estaban enteradas de la existencia de estos grupos, de que estaban eh, siendo amenazados, sí tenían como como una eh, pista, digamos, eh, para saber pues que, que pronto harían un ataque espectacular. Eh, y bueno, justo esta soberbia fue lo que hizo que eh, pues no pudieran parar el, el atentado, ¿no? En pocas palabras. Entonces, esto es eh, prácticamente lo que cuenta la, la serie. A mí me inquieta algo que es también la versión de la historia eh, donde dicen, bueno, es que Mónica Lewinsky prácticamente eh, pues era como como el tema, ¿no? Y esto fue lo que que los distrajo, pero también por otro lado, en otro capítulo, Mónica Lewinsky, es como un instrumento donde están tratando de presionar al presidente, ¿no? O o, o está este interés político de decir, no, no vamos a atacar a Al-Qaeda porque el presidente puede ser mal visto por este ataque en medio de la crisis de Mónica. Entonces, quisiera preguntarte aquí, ¿cuál es la figura que tiene Mónica Lewinsky, eh, en, en, tanto en la ficción como en la, en la realidad en este periodo, ¿no?
1: Bueno, pues, la, la historia es re- realmente bastante simple. Eh, hay, hay una figura en, en Estados Unidos que es el, eh, diremos el cierre del gobierno, eh, cuando no se ponen de acuerdo los partidos en el Congreso para aprobar los presupuestos, hay el famoso government shutdown, lo que implica que no hay dinero autorizado para pagarle a nadie y por lo tanto todos los burócratas se van a su casa. Claro, evidentemente hay áreas estratégicas que tienen que seguir funcionando y la ley prevé que sigan funcionando. El servicio secreto, por ejemplo, no va a dejar al presidente, en este caso Clinton, este, pues ahí a que una turba entre en la Casa Blanca y lo medio mate, porque pues no hay con qué pagarle al Servicio Secreto. No, evidentemente pues, a, a, algunas áreas del gobierno siguen funcionando, pero realmente se van a mínimos. Y cuando esto le ocurrió al presidente Clinton, porque no se pudieron poner de acuerdo en el Congreso republicanos y demócratas para el presupuesto, pues prácticamente en la Casa Blanca no había, pues no había el personal que suele haber. Todo lo cual sirvió para que se dieran las condiciones para que el presidente Clinton, que todo parece indicar, era bastante ojo, ojo alegre, pues le echara un ojo a una becaria. Las becarias no cobran, entonces pues estaba ella echando la mano en la Casa Blanca. Y bueno, pues hubiera un encuentro, ¿verdad? Ahí este de lascivia y concupiscencia que después para mala fortuna del presidente Clinton terminó saliendo a la luz y además terminó saliendo a la luz después de que él bajo juramento en un caso y en otro en una transmisión televisiva al pueblo norteamericano dijera yo no tuve relaciones sexuales con la señorita Lewinsky, lo cual agravaba su situación porque pues ponía al presidente en en evidencia de haber cometido perjurio que es muy serio mentirle al congreso, mentir a autoridades federales que investigan un posible delito, es algo muy grave y por eso casi lo destituyen. Se le hizo un juicio de impeachment a Bill Clinton, del cual pues salió airoso porque en el Senado los republicanos no contaron con los votos suficientes para decretar la destitución del presidente Clinton. Pero lo que es un hecho es que fue, fue un escándalo que sí opacó, opacó todos los demás asuntos que estaban transcurriendo en, las de, en la, los diferentes frentes, tanto de política interna como de política exterior de la Unión Americana, incluidos, por cierto, los relacionados con las amenazas terroristas. Y como se muestra en la serie, bueno, pues evidentemente salieron en los noticieros los atentados del 98 con la, contra las embajadas de Estados Unidos, tanto en Nairobi, Kenia, como en es Salaam. Muy fuerte, muy fuerte. Pero... Eh, y, y también el atentado contra el, el, el buque US Cole que estaba en el puerto de Aden en Yemen sin embargo al final de cuentas la cantidad de víctimas fatales y la lejanía del sitio en el cual tuvieron lugar estos atentados no alcanzaron para verdaderamente llamar la atención de la opinión pública norteamericana como hubiese sido necesario para ponerle atención a esto que era una amenaza eh, paramount, una amenaza fundamental que era el terrorismo integrista, que al final de cuentas terminó haciendo blanco en la Unión Americana, Diana. Sí, a sí mí, yo... a
2: mí solo, solo era como, o sea, a mí me dio la impresión, o me ha dado la impresión, que de pronto como que le cargan demasiado al personaje de Mónica cuando es algo, un pretexto más, una cortina de humo, ¿no? O había mucho sexismo también ahí, entonces, mm-hmm. no sé, no sé. No,
0: qué es... más bien, de IdaLí yo creo que es una distracción mediática, El el chisme estaba sobre todas las cosas y no solamente distrayó al público de los medios de comunicación, sino también a nivel operativo. Y como vemos en la serie, basada en el libro, pues sirvió para que dijeran, mira, en lo que este señor está ocupado con esas cosas, seguramente no le molestará que hagamos tal o cual cosa. Mira, eh, a, 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 a mí me parece que en ese sentido la serie es excepcional de, de narrar los hechos y cómo esta gente oportunista aprovecha estos momentos.
1: Mira, hay un, un, un ejemplo que yo podría poner, lo pongo yo, no más yo y nada más que yo. Eh, hay un país en donde pues, hay un problema de una pandemia, no, hay un problema de abastecimiento de vacunas, hay un problema de atención médica a quienes están siendo víctimas de esta pandemia, además hay una recesión económica, eh, Eh, que no termina de superarse, unos niveles de violencia escandalizantes, y bueno, de pronto, cuando todo esto es una realidad, hay algunos gobiernos a los que les conviene que la gente de pronto mejor esté discutiendo si fue pertinente o no pertinente quitar la estatua de Cristóbal Colón, porque es, es más, tiene más, más de chisme, más de chiste, más de oye, ya viste esto, ya, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, etcétera.
2: claro y
1: algo no, similar pero... me parece que ocurrió con Mónica Lewinsky. Sí, o sea, y, le... es, y es una
2: de las lecturas, ¿eh? O sea, no quiero como que todo el tema de Looming Tower, porque esto es medio capítulo, media así, aparece ya en una tele aquí y todo el capítulo gira en torno a otra cosa. O sea, hay, digamos, solo ahora como como asentar que está presente como un punto eh, de, digamos que a lo mejor podríamos analizar después, ¿no? Este, ¿qué, sí. ¿Qué carga tiene histórica esta mujer ahí? Que creo que es demasiada de la que realmente tuvo.
1: Eh, y, yo, creo que, yo creo que sí la tuvo, Diana, pero no por ella. No debería de haberla sí, claro. tenido. Fue por lo que a los seres humanos nos interesa. Este programa se está grabando un día después de que en la Ciudad de México eh, hubiera un temblor. Eh Ayer en la Ciudad de México, también en en su sede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que prácticamente echaba por tierra cualquier posibilidad de perseguir penalmente a cualquier mujer que optara por la interrupción del embarazo. Honestamente, a mí me parece de alcances muchísimo mayores el asunto ocurrido en la Corte que el temblor. Sin embargo, después del susto que nos pusimos todos pues, ¿de qué hablamos? Del temblor, no estamos discutiendo, oye, mira, fíjate que con esto se da un paso histórico, porque ya los estados no van a poder decir, no, pues, a mí no me importa, yo aquí en Tlaxcala o aquí en Colima, este, pienso de esta manera y voy a legislar, no, 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 a ver, espérame, no, la corte ya se pronunció y ya te fastidiaste, es, es inatacable, El, el alcance me parece muy superior al temblor, sin embargo, Insisto, ¿de qué hablábamos? Del temblor, ¿no? Lo mismo pasó con el asunto Lewinsky. Al margen de la propia Mónica Lewinsky, es una cosa en donde los medios huelen qué es lo que vende periódicos, qué es lo que gana rating en una transmisión televisiva y se van sobre ese tema, no sobre los temas importantes. Y luego se termina pagando el precio. ¿Cómo? Pues con el 11 de septiembre, por poner un ejemplo, ¿no?
2: Claro. No, y The Lumen Tower tiene algo muy interesante que también habla, pues, de. El, el, ellos hacen una recreación una, re, o, o imaginan cómo fue este, esta lluvia de ideas que tuvo Al Qaeda para decir cómo iba a ser el ataque, que es una de las escenas que a mí me voló la cabeza. Tiene uh-huh. otras partes eh, ya, digamos, posterior a, al, a los atentados, donde cada, cada personaje está rindiendo cuentas de sus acciones, ¿no? Ante eh, la corte. Entonces, es sumamente interesante. Y ya último comentario para no extendernos, eh, Quiero destacar la participación de este actor eh, que la hace de agente del FBI eh, musulmán, que es Tahar Rahim. Y él, bueno, eh, lo vamos a ver también en The Mauritania, ¿no? Eh, más uh-huh. adelante en esta película que, que él pues hace una historia de un preso en Guantánamo. Y eh, me parece un actor que debemos de seguir, ¿no? Eh, que, que tiene un, una trayectoria ahí con potencial.
0: Absolutamente, y y él y el personaje que está interpretando que se llama Ali Zufan Ali Zufan es el verdadero investigador del FBI, que es además funge como uno de los productores de esta miniserie, y que además en esa eh, serie documental de Netflix que estabas comentando al inicio del programa es uno de los entrevistados Eh, a mí me parece completísimo el trabajo y y está ahí el sustento de esta investigación que menciona, ganadora del Pulitzer que mencionó eh, René que le da la solidez que necesita, además de las interpretaciones de Jeff Daniels, de Peter Skarsgård, que son increíbles, eh, y que nos permite ver a estos seres en todas partes del mundo. No se trata de buenos y malos, ni de blanco, ni de negro. Está la imperfección del ser humano. Este investigador del, de la CIA, el de Sarsgaard, podría ser un fundamentalista. O sea, inclusive tiene su propio séquito. Y también sí. a nivel personal, familiar, financiero, el personaje de Jeff Daniels, que es el principal investigador del FBI, que es muy bueno para su trabajo, pero muy malo para sus relaciones personales y familiares y económicas están, están teniendo. Entonces, esa, esa diversidad de personajes es lo que me gusta, al mismo tiempo que nos está presentando los, los hechos históricos, el ataque sí. terrorista en África, eh, lo que está sucediendo en los medios, lo que sucede tras bambalinas, completísima, 10 episodios que valen la pena, salió hace tres años la miniserie, continúa ahí vigente y creo que hoy más que nunca vale la pena verla está en Amazon Prime Video, la torre elevada de Looming Tower eh, eh, narra hechos de 1998 al 2001 y después está esta serie de, de guía que es a través del 2004 con la comisión investigadora René de lo que había sucedido y la investigación con los sobrevivientes después de tanto tiempo, así que bueno, ahí está esa recomendación. Eh, René nos vamos ahora a una película que se llama A Few Days in September es del 2006 y se llama Conspiración en Septiembre y y narra acontecimientos del
1: 2001 Yo yo quería hacer, y perdón que que no vaya con el hilo de lo que estás planteando, pero quería hacer un último comentario sobre The Looming Tower porque también creo que vale la pena entender el porqué de este recelo entre agencias Eh, pues es que tienen naturalezas distintas, por eso son agencias distintas de hecho, la CIA y cualquiera que sea que forme parte de la CIA, eh, constitucionalmente no puede operar en Estados Unidos. O sea, De ese tamaño es el asunto. La agencia central de inteligencia que tuvo su origen en la organización de servicios estratégicos surgida eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, pues está para defender, promover los intereses de la Unión Americana en el exterior, no en territorio estadounidense. Por el contrario, el, el Buró Federal de Investigaciones, que depende del Departamento de Justicia y por lo tanto del Fiscal General de los Estados Unidos, eh, pues está abocado a perseguir delitos que se hayan cometido, ya sea en territorio estadounidense o contra ciudadanos estadounidenses en el exterior. Esto, de alguna forma, implica una contraposición de misiones, de esto de misión, visión, acción y que toda empresa que se respete debe de tener ahí pegado en el lobby Bueno, pues es un un problema porque el FBI no hace cosas que la CIA sí. Por ejemplo, si tú te infiltras en Al Qaeda y eres agente de la CIA, tú sabes que Al Qaeda eh, es una organización que ha sido capaz de de llevar a cabo eh, acciones terroristas que han eh, acabado con la vida de miles de personas a lo largo y ancho del planeta, no nada más el 11 de septiembre, otras acciones que han tenido lugar. Y es una sola de las organizaciones terroristas, porque las hay, y muchas a nivel planetario. Abu Sayyaf en Filipinas, Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en eh, en Somalia, etc. Si la CIA logra infiltrar a una de estas organizaciones, el infiltrado, pues perfectamente es capaz de matar a un civil inocente. ¿Por qué? Porque de entrada en la dirigencia de la organización terrorista a la que no le importan las vidas de civiles inocentes, pues es una, una forma de probar la lealtad de sus, de sus miembros, es, pues a ver, escabechate este cuate, ¿no? Ah, sí, a ver si sí, sí lo haces. Si un agente infiltrado de la CIA... No, no, es que no. En realidad yo lo que quiero es combatirte a ti porque tú eres el malo, pero yo no hago ese tipo de cosas. Pues entonces no se podrían infiltrar las organizaciones, Porque no habría manera de llegar a los altos rangos, porque los agentes se abstendrían de hacer, de incurrir en ciertas conductas que claramente son constitutivas de delito a nivel internacional. Y por eso es que actúan con lógicas diferentes el FBI y la Agencia Central de Inteligencia. Y por eso hay muchísima información clasificada que no se puede dar a conocer, porque solo de esta manera, a través de la infiltración, y eso por poner nada más un ejemplo, es como puedes llegar a enterarte de los planes, de los objetivos, de las vulnerabilidades propias, de las vulnerabilidades de la organización a la que infiltraste y entonces bueno, pues tienes que tener una piel pues muy dura en cuanto a escrúpulos morales, principios éticos, apego a la legalidad, etcétera. O sea, hay un porqué también en la dificultad de que existiera esta eh, 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 este co- eh, colaboración entre, en este caso de Looming Tower, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones
0: Ahí está, pues concluimos entonces con ese comentario de Looming Tower y ahora sí René, con esta película que nos recomendaste, que desafortunadamente no está actualmente en ninguna plataforma eh, Conspiración en Septiembre, que fue el título que tuvo en México o A Few Days in September ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, te escuchamos.
1: Creo que él no, así. Sí, Sí, tengo algunos problemas como que de conexión. Ok, no, te vemos y te
0: escuchamos, René. Mm. ¿Aló, aló? Bueno, esta película, voy a a continuar con eh, la la guía, conforme nos la había planteado eh, el propio René, es una película que eh, está narrando los días previos a, un, a los atentados del 11 de septiembre, cuando un espía recibe información de que algo terrible va a pasar el 1 de septiembre, justamente días antes. Y es lo que está narrando esta cinta. No sé, René, René, ya lo ya ni lo veo ni lo escucho.
2: Sí. Es una película en la que sale, eh, por las imágenes que estamos viendo, eh, Juliette Binoche, ¿no? Eh, John Torturro, y bueno, pues también tiene como perspectiva eh, de primera persona a un agente de la CIA, ¿no? Esta película que nos nos recomienda
0: eh, René. Sí, y que, insisto, el el tema por el que le estamos comentando es porque justamente empieza eh, 10 días antes de lo que serán los hechos que continuarán o que llevarán inmediatamente hacia ese 11 de septiembre. En este recorrido de Dalí que estamos haciendo eh, cinematográficamente y también a través de series desde 1980, como para poder entender este concepto, pasando por algunas situaciones que pasaron en los 90 y a los momentos inmediatamente previos. Eh, yo creo que le pedimos a nuestro productor y a René si se pueden conectar y reconectar para que podamos... Restablecer la comunicación con él. Eh, Mira, aquí nos está poniendo una imagen de cómo se llamó en algún otro lado eh, la película, algunos días en septiembre, posiblemente en España. En México se llamó Conspiración en septiembre. Ahorita que regrese René a ver si la quiere comentar. De ahí nos vamos, pues, a lo que sería una de las primeras películas de, eh, ¿cómo llamarle?, de grandes directores con grandes estrellas, donde se estaba tomando. El tema. Y es la película World Trade Center, en México se llamó Las Torres Gemelas, es una película del 2006, es una película de Oliver Stone, Oliver Stone que es un realizador que ha hecho a través del cine de ficción y también de uno que otro documental por ahí, una suerte de revisión histórica de lo que son algunos de los momentos emblemáticos de Estados Unidos y él parte desde su inicio de trayectoria como guionista, de sus propias experiencias. En una película del 86 que se llama Pelotón, Platún, pues justamente a partir de lo que él vivió en Vietnam, eh, pone en perspectiva los horrores que se vivieron y cómo eh, y los excesos del propio gobierno estadounidense. Además, en aquella película con un reparto impresionante que tenía. También tiene entre entre sus películas John F. Kennedy, JFK, donde también ahí sí aborda de manera completa el tema de las teorías de la conspiración, de que no pudo haber sido solamente un solo asesino, un solo francotirador el que acabara con este presidente de los Estados Unidos. Y demás, una película que también causó en su momento gran polémica, ha hecho películas sobre Nixon, ha hecho películas sobre Bush Jr., eh, tiene también, nacido el 4 de julio con eh, Tom Cruise, también el tema de los veteranos de guerra y cómo son eh, tratados en los Estados Unidos. Y me llama la atención porque siento que no es el Oliver Stone que conocemos con no. World Press Center. Es súper correcto.
2: Cuando decía que la, la visión patriótica estaba justo pensando en él, ¿no? En que pues es una de las películas que yo creo que eh, la mayoría de las personas han llegado a ver, eh, tiene esta, esta palomita en cuanto a acción, en que es una, una historia de supervivencia eh, uh-huh. de policías en un lobby de, de una de las torres, pues porque esta. esta eh, estructura en algún punto se, se vino abajo y entonces pues tenemos aquí todo el discurso de, de ser un héroe, de, de aguantar, de salvar a los, a los compañeros, de que te está esperando la familia afuera, ¿no? Y, y ver qué vas a hacer, eh, si vas a lograr sobrevivir o no. Entonces esta película, eh, incluso me acuerdo que hasta tiene una escena un poco transporting, ¿no? Ahí eh, ya casi hasta el final, eh, digo, es como de las más eh, populares, no sé, le fue bien en taquilla, no recuerdo yo, la verdad.
0: Yo creo, yo creo que le ha de haber ido muy bien. René, ya que te tenemos de regreso, ¿nos ya, escuchas? Ya
1: estoy, ya estoy de vuelta, no sé si ustedes me escuchan a mí.
0: Te escuchamos sí. muy bien, René, yo no sé si quieras comentar, ya nos saltamos a World Trade Center, no sé si quieres comentar algo de Conspiración en Septiembre, de A Few Days in September
1: Estaba estaba yo escuchando lo último que comentaban, eh, diríamos de Oliver Stone, a mí, yo, a ver, sí sí me agarran la, la diríamos, el, el sentido del comentario. Yo creo que hubiera esperado de Oliver Stone una película diferente.
0: Sí. Eh, creo es lo que decíamos. Que
1: esta, esta de, de, de Oliver Stone tendría que haberla hecho Clint Eastwood. Sí. Y Oliver Stone tendría que haberse ido a hacer lo que hace, que es estar jodiendo. O sea, es decir, sí. ¿no? Me parece que es, eh, diríamos, desde el punto de vista tanto del enfoque como de la historia que se cuenta demasiado coyuntural. Uh-huh. O sea, finalmente la, los, los, la historia es los eh, los eh, bomberos, ¿no? O los eh, policías. Miembros, los policías que están ahí y que sí evidentemente pues se, se murieron prácticamente 400 entre uh-huh. eh, digamos entre policías, bomberos, etcétera, digo, va, evidentemente vale la pena hacer una obra cinematográfica, pero conociendo a Oliver Stone que es el que está como cuchillito de palo Pues yo no hubiera esperado de él una obra que tuviera más que ver con el cuestionamiento de la postura estadounidense en materia de política exterior y que llevara a preguntarse por qué rayos fritos nos pasó lo que nos pasó el 11 de septiembre. Y no creo que haya sido el caso de esta película. Por eso te digo que yo me hubiera esperado más bien que Clint Eastwood hubiera hecho esta...
0: No, yo creo que ni Clint Eastwood, yo diría que Ron Howard, o sea, un director sí. inclusive artesanal que sabemos que lo va a hacer perfectamente bien, porque además tiene muchos elementos a ver, insisto, está muy bien el homenaje qué bueno que al final de cuentas sí, casi cinco años después se toman se toma este tema como posibilidad, se vuelven a ver las Torres Gemelas, no se ve la destrucción, eh, se ve desde un punto de vista muy eh, particular, subjetivo de los personajes. Eh, Lo vemos por las televisiones, por los noticiarios, por una sombra de un avión, por el temblor que sienten, pero no propiamente. Y también están temas de mucho cliché, el compañerismo previo, inclusive a que empiece empiece la la historia. Uno de los policías cuando va rumbo a la ciudad eh, eh, para ir a trabajar pues viene escuchando una canción de rock que dice el sol sale en Nueva York eh, llega a juguetear ahí eh, con sus compañeros en los lockers eh, dos eh, individuos que están en el metro de Nueva York se ve hasta esta sabemos que Nueva York es una ciudad cosmopolita y demás pero también es una ciudad como la nuestra muy grande pues donde hay adversidad no entonces dos personas están platicando dos extraños platican sobre el béisbol en el metro como demasiado propia la película en ese sentido, ¿no? Pero al final de cuentas pues sí está narrando eh, desde el punto de vista de dos policías, de dos de los eh, eh, hombres, de los individuos que fueron de primera respuesta y de los cuales tantísimos como dices tú, por cientos, fallecieron en en este lugar y cuenta la historia de dos de los que sobrevivieron gracias también a estos intentos de rescate, pero finalmente se pone una vez más en la pantalla grande el tema después de casi cinco años, René.
1: Ahora sí, no sé cómo, qué, qué opine Diana, pero pues hiciste un recuento de algunas obras de Oliver Stone y bueno, nacido el 4 de julio, que es una casi denuncia a la política seguida a lo largo de varias administraciones eh, frente a lo que representó el reto de involucrarse en la guerra de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, no eh, JFK, que es, bueno... La, la investigación llevada a cabo por el fiscal general de Luisiana, Jim Garrison, que fue publicada en un libro y que Oliver Stone llevó a la pantalla en una película trepidante que tuvo mucho éxito, que me parece extraordinaria y que, bueno, pues señala los puntos flacos del informe de la Comisión Warren en torno a eh, que Lee Harvey Oswald era un asesino solitario, que tenía además la, eh, la peculiaridad de que de un día para otro... Eh, pues eh, a través de una suerte de epifanía le llegó una capacidad de utilizar rifles de asalto que no tenía ni Chris Kyle y que pues logró darle dos tiros al presidente desde una posición que ni los mejores tiradores pudieron en fin eso Oliver Stone que está puntualizando está señalando a través de su obra cinematográfica aceptando que no deja de ser ficción algunos algunas lagunas algunos vacíos algunas insuficiencias ...del sistema estadounidense... ...del gobierno, de la conducta... ...de esto, de aquello... eh, ...y en esta... ...en esta esta, esta obra me parece que como... ...como que se confundieron... ...a la hora de firmar cuadros... no ...Dalí y Picasso... ...y y entonces pues tú ves... ...que este es de Oliver Stone... ...y pues bueno, pareciera de de otro director... ...que puede hacerse una... ...una película muy emotiva... sobre, ...sobre supervivencia, camaradería... ...este, todo este asunto pero creo que todo lo que tiene que ver con el 11 de septiembre y lo que está detrás pues daba justamente para una de estas de, de, de estas que te gustan a ti Oliver
0: pues
1: no hasta fue a hacer un documental con Chávez Acuba. y con Fidel y no sí
0: aquí,
1: aquí <risa> era dónde no aquí era dónde
0: este era el momento, pero bueno, pues eso es lo que queda. No sé si de ir a quieren,
2: a la... Si quieren soltar la lagrimita, pues la pueden ver en Netflix, en Star Plus. Eh, ahí está. O a veces también creo que hasta la pasan en la tele, ¿no? Pero sí. ahí está esa peli.
0: World Trade Center del 2006, Las Torres Gemelas, narra hechos del 2001 principalmente y después en el 2003 porque se ve que hay un reencuentro de algunos de los sobrevivientes. Las Torres Gemelas y como dijo eh, Lee, Netflix y en Star Plus, ahí está. Eh, Para seguir este orden cronológico de los acontecimientos narrados por el cine de ficción, nos vamos a una película del 2006 que es el mismo año que World Trade Center, que creo que está mucho mejor elaborada, que se llama United 93... Vuelo 93, disponible en HBO Max y en Netflix la película, ahí la pueden ver, narra específicamente Hechos del 11 de septiembre del 2001, el director es Paul Greengrass, un hombre que tiene antecedentes en el documental y que también mucha de su obra eh, de ficción está basada en hechos reales, en en tragedias reales que él ha retratado, ahí está Domingo Sangriento, ahí está también eh, Captain Phillips, está 22 de julio sobre lo que sucede en Noruega y en esta película eh, pues está contando la perspectiva de lo que sucedió desde este vuelo 93 que es el único que se retrasó de los cuatro tomados por los terroristas de Al Qaeda ese 11 de septiembre y que por ello tiene un destino distinto René
1: pues es que eh, es una historia real esto está documentado y que como tú bien dices Carlos eh, todo se reduce a un retraso en el aeropuerto de Newark que es uno de los tres eh, con los que cuenta la ciudad de Nueva York, el principal es el aeropuerto Kennedy, el segundo justamente es Newark, que está en New Jersey, y el tercero, que más bien es para vuelos locales, es el aeropuerto La Guardia. Bueno, pues este avión salía de la compañía, de la compañía United, el vuelo número 93, y que tenía por destino la ciudad de San Francisco. Eh, to- las condiciones para que se diera lo que narra la película pues tienen que ver con que el avión no salió a tiempo. Tuvo un retraso de algo así como 30 minutos, todo lo cual permitió que los pasajeros que iban a bordo pudieran enterarse a través de... Sus eh, celulares. De sus celulares, porque es posible recibir señal de celular en un avión, sobre todo cuando se está volando a baja altura. Este De que se habían secuestrado otros aviones y de que estos aviones habían sido impactados en primero en una de las torres gemelas del World Trade Center luego en otra de, de las torres gemelas del World Trade Center y luego en el Pentágono entonces esto permitió que los pasajeros de este vuelo dijeran vaya abandonaran lo que lo que hubiéramos eh, en lo que hubiéramos incurrido me parece cualquiera que hubiera estado en una situación a la que en ellos se encontraban que es tener la esperanza de nos van a llevar a un aeropuerto, van a tener sus demandas, van a pedir un millón de dólares o dos o tres o diez, o que liberen a Pepito de la cárcel o alguna cosa de esas, y eventualmente nos van a terminar liberando, como ha ocurrido en innumerable cantidad de secuestros aéreos en la historia. Cuando tú ya te enteraste que hay tres aviones que se impactaron en tres edificios icónicos de Estados Unidos, pues concluyes que estás muerto nada más que no te has dado cuenta. Y entonces es que se da esta esta organización de los pasajeros para intentar rehacerse con el control de la aeronave y eventualmente eh, elevarla nuevamente y salvar la vida y salvar la situación que los terroristas pudiesen tener en, en mente. Desafortunadamente, cuando intentan esta operación, el avión está volando a muy baja altitud y pues en la refriega con los terroristas termina perdiéndose el control y pues eh, eh, el avión termina impactándose en Pensilvania sin ningún sobreviviente, ¿no? Es una una historia, me parece, muy bien contada, muy completa y que habla de un episodio muy específico que incluye, sí me parece, que heroísmo por parte de los pasajeros de este vuelo y, eh, y que tuvo repercusiones importantes, porque según tengo entendido y todo todas las investigaciones serias que, que han salido en torno al 11 de septiembre, ese cuarto avión tenía por objetivo el Capitolio, entonces uh-huh. el Capitolio no, no se dañó eh, y bueno, pues es, este fue el único de los de los aviones que no lograron su objetivo, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y aparte, o sea, es estar viendo una película de esas pesadillas que en la vida quieres eh, sufrir y te la crees. O sea, porque hay películas sobre secuestros en aviones donde no sientes nada, ¿no? O te sientes como en tu lugar seguro. Pero esta película, eh, Paul Greengrass logra como transmitirnos todas las fases que van pasando estos pasajeros de descubrimiento, de decepción, de tristeza, de todo. Eh, Y sobre todo también hay otro, ¿no? Porque no solo vemos lo que está en el aire, Sino lo que aparece eh, desde el punto de vista de, de las torres de control. Uh-huh. Y pasa algo muy importante en esta película que es eh, estas decisiones de parar el tráfico aéreo de de este país tan importante, ¿no? Eh, Este, sí tenemos que bajar a todos los aviones o no, o los derribamos, ¿no? Y y saber qué realmente pasó creo que es de lo más impactante, ¿no? Independientemente de la historia del grupo de de pasajeros, esta película eh, yo creo que eh, es esta, dimensionar lo que ocurrió eh, concretamente con el tráfico aéreo eh, de Estados Unidos el 11 de septiembre del
0: 2001. Sí, perdón René, uno de esos aciertos es la forma en la que lo cuenta, esta cámara en mano este Eh, De repente parece que algunas situaciones transcurren en tiempo real, la forma en la que los pasajeros abordan el avión, eh, lo que sucede mientras efectivamente en las torres de control, en algunos mandos oficiales ya de militares, cuando está la noticia, el desconcierto entre todos, porque además empieza desde lo que sucede con los otros aviones, de repente desaparece del radar uno de ellos. el el American Airlines número 11 cuando iba volando sobre Manhattan no les queda claro lo que está sucediendo no les queda claro la dimensión de lo que está pasando y cómo de manera simultánea están sucediendo muchas cosas René.
1: Totalmente de acuerdo Carlos, me voy a atrever a hacer un comentario que sé que es delicado pero creo que tiene tiene, solidez argumental y por eso me voy a atrever a hacerlo yo cuando hablaba de de la película de, de Oliver Song que me parece ha sido una oportunidad para este director que su carrera cinematográfica se ha caracterizado justamente por poner el dedo en la llaga y decía que quizá hubiera esperado justamente alguna visión crítica con la que no necesariamente yo tendría que estar de acuerdo, pero bueno, creo que estas visiones, aunque no se esté de acuerdo con ellas, siempre son enriquecedoras porque si no, entonces nos estamos todos aplaudiendo nuestra manera de cantar, aunque todos verriemos horrible, pues eh, del mismo modo, eh, en lo que tiene que ver con la historia de las operaciones especiales, que es, son estas operaciones de sorpresa, que normalmente son llevadas a cabo por eh, eh, individuos de élite, pertenecientes a unidades eh, de altísima especialidad de los ejércitos de los estados del planeta, la verdad es que en la historia de las operaciones especiales nunca ha habido una operación que se haya logrado con tanto éxito partiendo de tan pocos recursos como fue la operación ideada por Khalid Sheikh Mohammed el 11 de septiembre del, del 2001. Y creo que la película de Paul Greengrass lo retrata muy bien. Los agarraron con las manos en la puerta. No sabían ni qué hacer no tenían protocolos, Eh, el el vínculo Ah. militar entre quienes dirigían la la cuestión de la aviación civil eh, eh, y las Fuerzas Armadas, pues no estaba bien montado, ¿no? Veíamos ahí que algunas escenas eh, en el NORAD, en el famoso eh, Comando de Defensa Aeroespacial, que por cierto es una organización binacional Eh, americano-canadiense, pues tampoco quedaba muy claro qué qué hacer, qué no hacer, cuáles eran las famosas rules of engagement, ¿no? Entonces, todo esto claramente estuvo considerado en la planificación de esto que es un un acto deleznable, criminal y completamente reprobable, pero hay que reconocer ejecutado de una forma magistral. Digo, no sé. Terrible,
0: sí, no, no, terrible la perversión con la que se, se construye y con la que se ejecuta y para llegar a, a, a niveles como elegir el día, el 11 de septiembre, que los estadounidenses ponen primero el mes y después el día 9 eleven o nine one one que es el número de los servicios de emergencia cuando tú quieres hablar de algún lugar. A ese nivel
1: a ese llegó... Nivel.
0: El, 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 la perfección de la perversión como tú lo la estás comentando la perfección
1: de la perversión que es una expresión maravillosa no podemos no reconocer eso porque entonces es ya no querer ver lo que es evidente no es decir, a ver ¿cómo le hago para que todas las cadenas de televisión en Estados Unidos transmitan en vivo el momento en el que gente mandada por mí estrella un avión en una torre de 106 pisos en Nueva York. Porque eso fue lo que ocurrió. Primero viene el impacto en la torre norte de, de American Airlines 11, pero cuando esto ocurre, pues todas las cadenas comienzan a transmitir en vivo imágenes de qué? Pues del World Trade Center. Entonces el impacto en la torre sur fue transmitido en vivo. ¿Qué más quiere un grupo terrorista que tener resonancia? Y no una resonancia de, miren, puse una bomba en una embajada y se murieron 100 No, una resonancia que es, van a transmitir en vivo el momento en el que la bomba que voy a poner en la embajada explote y mate a 100 O sea, es la perfección de la perversión o la perversión llevada a la perfección en la ejecución. No sé cómo decirlo, pero creo que es algo que no. Nadie... Aterrador,
0: aterrador, aterrador, aterrador como lo tenían planeado. Y también, pues es interesante, tú decías, eh, el intento de los pasajeros por tratar de tomar el control del avión, pero a pesar de que todo mundo en ese avión falleció, no causaron mayor daño a nadie más. Decías tú, bueno, no tocaban el capítulo, bueno, ¿qué importa el edificio? Al final de cuentas, pues son las otras vidas humanas las que estaban en juego. Y eso nos remita a esa escena de The Looming Tower que platicamos hace ratito y que mencionaba de Idalí que era cuando en alguna tienda, en algún lugar, imaginada, claro, por supuesto, para esa serie, decían, oye, ¿y para qué? Bueno, estaban planeando, dice, ¿para qué volar los aviones en el en, en el mar? Porque no que caigan en algún lugar para que tenga efecto, ¿no? claro ¿Dónde, no. ¿Cómo se confeccionaba eso?
2: Eh, sí, claro. Yo quería ma- darle las gracias a Luis Loyola que nos manda saludos y nos pedía justo hablar de esta película, ¿no? United.
0: Así es. Y bueno, y decía de Fahrenheit 911 solamente que, como les habíamos platicado desde el principio, estamos abordando el tema de ficción. No quiero desanimarlos, pero nos quedan 10 minutos para poder concluir este programa. Eh, recientemente se estrenó una película, recientemente, es hace unos días, en este mismo mes de septiembre del 2021, que se llama ¿Cuánto vale la vida? Worth es el título en inglés, así se llama la película. El libro en el que está basado de el testimonio, porque es un evento autobiográfico, del abogado que lo vivió así se llama, cuánto vale la vida Eh, eh, y es el título en español está en Netflix, eh, narra eventos desde el 2001 hasta el 2003 habla sobre un abogado que justamente su especialidad es poder calcular eh, lo que algún deudo deba de recibir por cuestiones de aseguradoras y es contratado por el gobierno estadounidense, o él se propone para trabajar pro bono, o sea, de manera voluntaria y gratuita, para ver cómo se va a distribuir el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos va a dar a los deudos de las víctimas del de 11 de septiembre. Y entonces ahí viene este debate filosófico y económico, social y político también, que es cómo le vamos a poner valor a una vida y por qué, o sí o no, vamos a diferenciar lo que valga la vida de alguien que trabajaba en intendencia o alguien que estaba en la bolsa de valores. En fin, eso es lo que narra la película y el el límite de tiempo que tenía este hombre para tratar de recopilar el mayor número de gente que quisiera recibir este apoyo, no demandar a las aerolíneas porque también había un juego político allí de no dañar la economía, más que defender a las aerolíneas era no dañar la economía de los Estados Unidos, aunque sí, pues había gente del lobby de las aerolíneas diciendo, vamos a poner uno hasta aquí, y también los que se querían agandallar, pues que de, de familias ricachonas que querían recibir mucho más dinero.
1: Claro, yo, yo pienso así, Carlos Diana, que aquí eh, la película no, es, no está mal hecha, está bien, yo sí la recomiendo, pero sí me parece que de pronto entra en un debate que es... Eh, no, no diría yo que es una discusión bizantina, sino que es tan complejo que a veces ni vale la pena abordarlo, porque a ver, si una vida no puede tasarse con dinero, que es una cosa que yo pienso, o sea, yo no creo que miles de millones de dólares puedan valer tu vida, Carlos, no lo creo, claro. bueno, entonces pues ahí la dejamos y ya no hay dinero y no hay, y no hay nada. Porque, no, es que no te puedo yo compensar con algo que no es equiparable. Cuando los posibles receptores de la indemnización eh, aspiran o están dispuestos a que ésta se den la forma de dinero, pues están aceptando que la vida humana es tasable. Ni modo, así es. Tiene que haber una cantidad, alguien la tiene que poner y algunos la recibirán. ¿Y en función de qué? Pues de una serie de elementos que muchas veces son medio medio crueles o te llevan al cinismo o te llevan a una posición en donde todo el mundo te quiere quemar vivo. Ahora, tampoco nos podemos eh, engañar en cuanto a que todas las vidas de todo el mundo valen lo mismo. No es cierto. Si yo me muero mañana en un accidente automovilístico, pues tú lo vas a sentir mucho, Charlie. Quizá tú también, Diana. Pero poco más va a suceder. Si le pasa lo mismo al señor Joe Biden, pues cambia la cosa, ¿no? O sea una cobertura internacional, brutal, y ahora qué vamos a hacer, porque tienes consecuencias diferentes, alcances diferentes, repercusiones diferentes, es una realidad, nos guste o no, y por eso los estados destinan recursos para dotar de seguridad a sus altos dignatarios. No así a los ciudadanos de a pie. Oye, entonces, ¿tú eres un ciudadano de segunda? No, mi hermano, no eres un ciudadano de segunda. Simplemente que no tienes bajo tu control, digamos, el minist- la titularidad del Ministerio de Defensa. ¿Sí? ¿Me explico? De acuerdo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí de acuerdo con todo bien. eso,
0: René. De acuerdo con todo eso. Pero me parece que lo interesante de la película de Idalí es que pues era algo que ni siquiera se nos había ocurrido que, que deba haber pasado. Eh, ¿Qué,
2: qué, ¿Qué es lo que les te digo? Les, sí. les digo, toda esta selección tiene perspectivas muy, o sea, burbujas, ¿no? Antes, después, durante el hecho, y en este caso es después de que ya había sucedido toda esta tragedia, nos van a, y lo plantea muy claro desde el principio la, la película, ¿no? Te voy a platicar el dilema que hubo de cuál, qué precio tuvieron la vida de las víctimas, y te estoy hablando desde el camarero, el, el mesero, a hasta los altos directivos que estaban en el piso 106 y que es invaluable eh, la pérdida, ¿no? Y bueno, eh, eso es realmente la, el drama de la película, más los descubrimientos que se empiezan a dar, ¿no? De esta gente, que también ocurren de Lumin Tower, eh, que hay directivos, hay gente, no sé. Eh, pero aparte que tienen estas co- complicaciones de tener familias extendidas, incluso ocultas, ¿no? Claro. Entonces claro. es parte de, del drama que sí se suscitó en, en esta película. Y cómo la ley también te, te cuestiona, te cuestionan si vales más estando soltero, si vales más estando casado, si se permite el matrimonio eh, entre el mismo sexo, en el estado en el que tú vivías, todas esas cuestiones son las que vamos a ver en esta película, y bueno, el personaje de Michael Keaton eh, es de los más odiados, yo creo que lo vamos a ver, o sea, eh, si sientes pena por él, porque nadie quisiera estar en esos zapatos, aunque él solito eh, se postuló y disfrutaba mucho de su trabajo, pero es un personaje que no sé si él los escoge, ¿no? Me acuerdo del de McDonald's también, como que de pronto lo, claro. le gusta ser odiado por eso, ¿no? Sí
0: sí sí. sí, sí, sí. Se permite, se permite estos personajes extremos. The no, Worth, no, nos no. vamos, René, cinco minutos, no, Zero me... Dark Thirty la noche más oscura, película del 2012, está disponible en Netflix y también está en Star Plus, narra acontecimientos del 2003 al 2011, para la captura eh, eh, y muerte de Osama Bin Laden, pero en el Internos nos está contando estas operaciones encubiertas, eh, el tema de el, 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 la tortura como medio para obtener información, que es una película me parece extraordinariamente fuerte.
1: Es muy fuerte, es muy polémica, no, no le busquemos tres pies al gato, eh, los indicios que dieron con eh, que Mohamed Al-Kuwaiti era el correo de Osama Bin Laden fueron obtenidos a través de estos, estos métodos de eh, métodos mejorados de interrogación porque Estados Unidos no tortura. Simplemente aplica métodos, métodos mejorados de interrogación. Que, que sí, eh, algunos de ellos consisten en el submarino, ¿no? O en el ahogamiento simulado, y, en fin, ¿no?
0: Sí, hay bueno, ironía en lo que estás diciendo, por supuesto.
1: Hay, por supuesto, que ironía. La película eh, de Catherine Bigelow habla de esta gente que, que cuya identidad es todavía un, clasificada y lo será, es decir, eh, que efectivamente existió y que fue la que estuvo como cuchillito de palo presionando a sus superiores dentro de la Agencia Central de Inteligencia en el sentido de que la pista de Mohamed al era una pista que valía la pena seguir para dar con Osama Bin Laden. Y hay que, otra cosa que me gustaría decir, porque tenemos poco tiempo, es que la CIA nunca estuvo 100% segura, de que en el complejo en el que se lleva a cabo el operativo denominado Tridente de Neptuno, estuviera Osama Bin Laden. Nunca estuvieron 100% seguros. Después, pues, hombre, por supuesto que era Osama Bin Laden, porque hay quien dice, no, pues es que nunca mostraron el cadáver, ¿no? Pues sí, pero es muy fácil que Osama Bin Laden te desmienta sacando un videito ahorita, ¿no? Es decir, claro que encontraron a Osama Bin Laden, claro que se lo echaron y claro que lo aventaron al mar, y las evidencias fotográficas y de otra de, de otras materias periciales existen, pero pues están resguardadas porque no se van a publicar eh, para que la prensa eh, se haga un festín con ellas. Pero vaya, fue otro, es otra operación eh, que incluyó fuerzas especiales, exitosa, por suerte,
0: porque se les cayó un helicóptero. Sí, Dalí.
2: No, no tengo comentarios.
0: <risa> Muy bien. Con, vamos a concluir, René de idalí con la película The Report. Reporte Clasificado es una película eh, original de Amazon Prime Video, eh, estrenada en el 2019. Esta está narrando hechos entre el 2009 y el 2015, eh, a partir de una investigación del Senado y desde el punto de vista de este investigador donde pues tiene que ir a los documentos oficiales para ver cómo funcionó todo esto de este tipo de investigaciones y descubre pues que todo está con esas letras negritas y marcadores negros que nos mencionabas hace ratito, René, donde no se puede hablar de nada y mientras va indagando e indagando e indagando resulta que justamente el tema de la tortura, porque el título digamos que completo de la, de la serie, de la película sería el reporte de la tortura, nada más que tortura también está tachado. pues es lo que está descubriendo y él entrega en el 2015 su reporte y finalmente se deslinda de todo ese mundo y termina renunciando. Una película que es un tanto cuanto árida porque eh, nos lo está contando desde un punto de vista burocrático, administrativo, en la forma en la que va descubriendo estas cosas, pero también terriblemente reveladora. Adam Driver me parece que como siempre está sensacional en su papel en esta película de Scott Burns, y que eh, él escribe y también la dirige, y la que está, mira, ahí tiene un papel de cómo está, o sea, que eran las palabras y o los artículos, es únicamente lo que se puede leer, pero finalmente, eh, al final, tantos años después, las cosas terminan saliendo a la luz, que hasta una película se hace al respecto.
1: Pero, pero volvemos a ver, me parece, Carlos, estos elementos de los que veníamos hablando al abordar otras cintas, eh, fíjate, y esto es conocido, no no es una cuestión eh, clasificada. Eh, en ese entonces, cuando se da, bueno, me, me regreso a, a la noche más oscura, cuando se da la operación a través de la cual se ejecuta a Osama bin Laden, el presidente de Estados Unidos era Barack Obama, un presidente galardonado con el Premio Nobel de la Paz eh, y del que se esperaba, bueno, pues lo mínimo que cumpliera sería el derecho internacional. Resulta que cuando tuvo lugar la operación tridente Neptuno, al gobierno pakistaní, porque Osama Bin Laden estaba en una localidad eh, cercana a una ciudad que se llama Abbottabad, eh, al gobierno pakistaní, ¿tú crees que le avisaron? Ya no digas pedirle permiso. No, hombre, claro que no. Y eso es de acu- eh, va en, en, en concordancia con el derecho internacional. Por supuesto que no desde cuándo acá un país puede hacer una incursión armada sin tener el permiso, sin avisarle para soltar bombas, allanar un domicilio y matar a alguien. Pues eso evidentemente constituye una violación al derecho internacional y y, y llevada a cabo por quién, por un loco como Donald Trump. No, por el presidente Barack Obama, ese del Premio Nobel de la Paz, ese que nos cae también a los progres. ¿Estoy yo eh, criticando la acción de Barack Obama? No. ¿Por qué? Porque el gobierno pakistaní es una coladera. En ese entonces estaba dirigido por quien fuera el, el viudo de eh, Benazir Bhutto, esta que fue primera ministra de Pakistán y que fue asesinada, Ali Asif Sardari, y eh, pues evidentemente lo peor que hubiera podido hacer Obama es decir, oye, por cierto, Ali, ¿qué crees? Tenemos indicios de que Osama Bin Laden, este hombre, en doctor ya no está ahí, ¿no? O sea cosas que hay que tener la sangre para asumir, porque hay mucha gente que nunca va a darle el palomazo a este tipo de acciones, pero que tampoco las va a condenar, y eso no se vale. La función de Estados Unidos en Pakistán explicó una violación al derecho internacional, claramente, pero no solo eso los elementos paquistaníes que apoyaron a los agentes norteamericanos en los esfuerzos por definir si en esa eh, casa de Abotabad estaba o no Osama bin Laden les fue Carlos Yana o sea de, de la fregada fueron detenidos privados de su libertad torturados por las autoridades paquistaníes ¿por qué? Porque pues cometieron traición a la patria, o sea conspiraron con un poder extranjero para llevar a cabo una acción que está, que vive en contra de los intereses de su nación, que se llama Pakistán o sea, los dejaron colgados de la brocha a cambio de ejecutar a Osama Bin Laden ¿condeno yo al gobierno de Obama por esto? No pero entiendo que mucha gente tiene que quedar en una suerte como de ah, pues es que es complicado y es un tema muy, muy difícil y es que, bueno, pues la vida es complicada, en fin. Es decir, es parte de lo que a través de estas películas sí debemos de sensibilizarnos en torno a que el mundo no es sencillo y hay decisiones difíciles que implican daños colaterales, que implican mil cosas. Así como se les cayó un helicóptero en esta operación que se llamó Tridente de Neptuno, así ese mismo helicóptero podría haberle caído encima a un niño. No ocurrió pero pudo haber ocurrido. Y de haber ocurrido, ¿qué, qué hacemos? ¿Le echamos todo el dedo flamígero a, a, al gobierno Obama? No me queda claro. Está, está De lo que se trataba era de terminar con la vida de Osama Bin Laden, que es el que dirigió la organización, que les hizo esto de lo que hemos estado
0: hablando el 11 de septiembre del 2001, Carlos Dian. Pues ahí está eh, este recorrido. Deidali y querido René, que hemos hecho a lo largo del cine de ficción en torno a los acontecimientos del eh, 11 de septiembre del 2001 en este 20 aniversario que eh, lamentablemente se está cumpliendo. Muchas gracias, René. Nos tenemos que despedir rápidamente.
1: Gracias, un abrazo. Gracias por
0: tu tiempo, Deidali, a nuestro productor Jaime Rosales y a todos ustedes por habernos acompañado. Yo les recuerdo que el podcast de Cinemanet, todos los nuevos episodios los pueden encontrar en Cinemanet Plus o Cinemanet Más en los principales agregadores de podcast. Gracias y nos veremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teidalí Gómez El cine se ve pero también se escucha cine cine y más cine